0: Nós fizemos um acordo e colocamos no texto o acordo que fizemos com alguns governadores e alguns realmente trabalharam muito contra, né? mas isso é, é da democracia, a gente tem que entender. Mas tiveram realmente muitas pressões de governadores em cima de deputados da base nos estados, mas se mantiveram firmes e votaram as matérias.
1: A PEC dos Precatórios é o assunto do momento. Ela motivou articulações que geraram certo desconforto em algumas alas e partidos do tabuleiro político brasileiro, deu o que falar em Brasília e aqui na Bahia também. Depois que o texto foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados com o apoio de maior parte dos parlamentares que compõem a base que apoia o governador da Bahia, como se diz em Bom Baianês, Rui Costa pegou ar. É
0: revoltante! ver deputado eleito com o voto da população Votando contra a Bahia, contra os
1: baianos. Acontece que o chefe do executivo baiano vinha cobrando publicamente que a bancada baiana na Câmara votasse contrária à PEC, sob argumento de que, caso aprovada, a medida retiraria cerca de 10 bilhões de reais de recursos da Bahia. Depois da aprovação, o petista subiu o tom contra os deputados federais que votaram a favor do texto e ainda os chamou de traíras. A fala, é claro, repercutiu, até porque ninguém quer uma alcunha dessa.
0: Chega de deputado traíra! Chega de gente que maltrata o nosso povo e que vem aqui com conversa mole, enrolar o povo! O Brasil não aguenta mais!
1: As reações foram diversas, mas as que mais chamaram a atenção foram de figuras de sobrenomes importantes e do centro da aliança e do teodolito do governo baiano, formado por PT, PP e PSD. Mas não parou por aí. E o terceiro turno dessa semana discute como a PEC e as declarações subsequentes abalaram as estruturas do tripé do governo baiano e expuseram crises internas nas relações e nos partidos.
2: Começa agora! terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e comigo na bancada do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Gabriel Lopes. Olá pessoal. E Lula Bonfim.
2: Olá Jade, olá Gabriel, olá ouvintes.
1: Bom, antes de começar de fato a nossa discussão, eu vou deixando o nosso pedido para que você siga o terceiro turno nos tocadores de podcast, nós estamos no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, Google Podcasts e no seu tocador preferido, e também que você mande sua mensagem para a gente em qualquer rede social, usando a hashtag Terceiro BN. Dito isso, a gente vai começar de fato o episódio de hoje, falando dessa declaração do governador Ricosta, que ele deu na semana passada, que você ouviu um trechinho no início do episódio que foi uma resposta à votação da bancada baiana na Câmara dos Deputados no primeiro turno da PEC dos Precatórios, que né, foi aprovada nessa semana também em segundo turno. O governador, como a gente já disse, subiu o tom contra os deputados federais, criticou aqueles cujo voto contrariou o apelo que ele teria feito pela rejeição do projeto. Rui vinha vinha argumentando que se fosse aprovada, a Bahia sairia num prejuízo de 10 bilhões de recursos do Fundef que seriam aplicados na educação ainda em 2022. Mas por que isso? Esse parêntese é importante a gente fazer porque a PEC dos Precatórios previa, né, prever na verdade, dentre outras medidas, uma limitação no valor das despesas anuais com precatórios que são as dívidas do governo já reconhecidas judicialmente. De acordo com o texto que foi aprovado, os precatórios para pagamento de dívidas da União relativas ao antigo FUNDEF deveriam ser pagos com prioridade em três anos. 40% no primeiro ano e 30% dividido nos anos seguintes. Do total de precatórios previstos para pagamento em 2022, 26%, que representa 16,2 bilhões de reais, se referem a causas ganhas por quatro estados, Bahia, além de Ceará, Pernambuco e Amazonas. Esses estados ganharam aí contra a União, né? Esses valores relativos a cálculos do antigo Fundef. Parte dos recursos deve custear bônus aos professores. Agora o projeto já foi aprovado, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Ele segue para o Senado, né? Então, feito esse parêntese, a gente volta para a declaração que, de fato, abalou as estruturas do tripé do governo baiano e as reações a ela. Então, Lula, essa fala de Rui criou aí, vamos falar por baixo, uma crise interna, não foi?
2: É isso, Jade. Acontece que deputados de PP e PSD, partidos que formam junto com o PT, o Teodolito do governo, que é como o vice-governador João Leão gosta de chamar essa aliança, e a gente aqui do terceiro turno adotou, Eles também estão nesse balaio dos que foram chamados de traíras pelo governador. E as declarações de integrantes desses partidos, que vieram após a fala de Rui Costa, indicam para essa crise interna que você citou, Jade. Dos 308 votos necessários para passar no primeiro turno, a proposta obteve 312 favoráveis e 144 contrários. Outros 57 parlamentares se ausentaram. Dos 39 deputados federais da Bahia, 24 votaram a favor da PEC e apenas 14 foram contra. O único que não registrou voto foi Ronaldo Carleto, do PP. Chamou a atenção a bancada do PSD, um dos partidos mais alinhados com o governo petista no Estado. Da legenda, somente Paulo Magalhães votou contrário à medida. O PP baiano tem quatro deputados na Câmara, um estava ausente e os outros três votaram a favor. Só para constar, na bancada baiana, apenas o deputado Félix Mendonça Júnior do PDT alterou seu voto em relação ao primeiro turno e voltou contra a matéria nesta semana.
1: A gente vai falar dessa, desse caso do PDT um pouco mais para frente, né? E eu vou querer que Lopes comece a esmiuçar aí as reações desses nomes ofendidos. Só que antes, só para situar o nosso ouvinte, né? Vamos recapitular aqui um pouco. Durante um discurso no município de Jaguarari no dia seguinte a essa votação do primeiro turno da PEC, Rui chegou a comparar os deputados que votaram a favor da medida aos colonizadores do Brasil. Então vamos ouvir esse trecho.
0: Os portugueses queriam roubar o povo indígena, queriam roubar os bens naturais, o ouro, os diamantes. O que, que eles faziam naquela época? Antes, até da escravidão, antes do tráfico de negros da África, eles traziam espelhos, bugigangas, para iludir o povo indígena. Enquanto distribuía espelho para os índios, estavam levando o volta. E a mesma coisa, esses deputados aliados de Bolsonaro querem fazer com a Bahia, com os baianos e com o povo do Nordeste. Chegam aqui distribuindo piquilharias em troca dos bilhões que estão tirando do povo baiano, do povo nordestino.
1: Além dessa fala de Rui que a gente acabou de ouvir, os deputados federais petistas emitiram uma nota dizendo que a votação, que na votação havia vencido a mentira, o calote e a chantagem, e que estava sendo favorecido o varejão na política. Dito isso. Lopes, por favor, começa falando aí dessas reações e vamos começar com o PSD.
3: Pois é, Jade, se eu estava me lembrando aqui, vocês estavam falando, se quatro episódios atrás, lá no terceiro turno 99, que tem o nome Bolsonaro no PP será capaz de rachar o Teodolito baiano, que a gente tanto gosta de falar aqui, estava lembrando aqui, se Bolsonaro efetivamente não foi para o PP, aparentemente não vai, e não foi capaz de rachar o Teodolito, parece que os precatórios estão sendo responsáveis aí por abalar as estruturas é, desse tripé. Mas, dando continuidade aqui, você falava sobre o PSD, né? E você disse lá no início do episódio que o governador subiu tom contra os deputados federais que votaram a favor do texto. Isso porque teriam contrariado o apelo que ele, né, Rui Costa, teria feito para essa rejeição do projeto. Ele, inclusive, deu declarações públicas nesse sentido, só que aí que está o problema. O senador e presidente do PSD aqui na Bahia, o Otto Alencar, reagiu à fala de Rui em entrevista ao site aqui, Política Livre. O Otto Alencar declarou que a orientação pelo voto favorável da bancada baiana do PSD partiu de um acordo com o próprio governador Rui Costa. Otto também salientou que não aceitaria essa alcunha de traidor, não aceitaria as agressões ao partido nem aos membros da sigla. A gente sabe que Otto tem um apego muito forte com o PSD e realmente sai em defesa, né? como era de se imaginar.
1: É, o presidente do partido ele vai aceitar que os seus né, sejam ali ofendidos. Traidor é, um, é pesado. Muito gente. forte,
3: com certeza. E ainda segundo Otto, quem sugeriu o parcelamento dos recursos do Fundef em três parcelas, cujo pagamento foi definido em julgamento do Supremo Tribunal Federal, vale dizer, foi o próprio governador Rui Costa, né? é isso que Otto alega. Segundo ele, o petista autorizou que fosse conversado com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é do PP, e ele assim o fez. Além também de dialogar com a bancada do PSD, lá na Câmara dos Deputados. Otto também afirmou que, depois dessa conversa com o governador sobre o assunto dos precatórios, na noite anterior à votação, E o governador não pediu que orientasse o voto contra. Então, ficou esse jogo aí, em meio a essa votação lá na Câmara dos Deputados, em primeiro turno. Otto disse ainda que a única divergência foi sobre o
2: período de pagamento das parcelas, que ele chegou a explicar para o governador que, por haver uma decisão do STF, não caberia especificar na PEC as datas de pagamento das parcelas. E aí disse que não aceitava a acusação de ser traidor ou de ser vendido, como diz a nota do PT sobre os deputados que votaram favoráveis à PEC. A leitura de Otto é de que esses eventos recentes colocam ele e outras figuras como adversários, mesmo que viessem sendo aliados fiéis.
1: Falando de aliados fiéis, vamos lembrar aqui né, que o PSD e o PT, junto com o PP, estão juntos desde 2014, na chapa majoritária do governo da Bahia, até há pouco, né? a gente não sabe agora como vai ficar isso, mas até então a intenção desses partidos era repetir a dose para a próxima eleição, eleição do ano que vem, e a gente tem até episódios do terceiro turno sobre essa alocação, sobre o Teodolito, enfim, acho que o episódio 88, se você ouvinte quiser lembrar um pouco, é sobre isso. Mas, entrando aqui ainda falando da, da repercussão, né, e de PSD e de Otto alencares o deputado federal, Otto Alencar Filho, que é filho do senador e que votou favorável ao texto lá no primeiro turno, então estava aí entre os enquadrados como traíras pelo governador Ricosta, ele também reagiu e ele foi mais duro do que o pai, né, ele foi mais enfático do que o Otto Alencar Senador. O outro Filho afirmou que, depois da fala de Rui, a relação política entre o PSD e o PT foi abalada. Ele repetiu que o governador Rui Costa orientou o PSD e que, portanto, houve a inteira concordância do governador. Então, que isso não foi nada do, daquilo que Rui disse, de que, foi, que ele, a fala dele foi meio que foi pego de surpresa pelo posicionamento e o que o pessoal do PSD diz é que não foi bem assim. E aí... Otto, filho também acrescentou, né, que com a votação em andamento, o governador teria solicitado uma nova alteração do prazo e isso não foi aceito pela maioria. Falou também que em consci, que falou também aí em consciência tranquila, que foi o melhor relatório possível, porque beneficiava os municípios com a renegociação das dívidas previdenciárias e também com o Auxílio Brasil, já que esse texto, um dos pontos-chaves desse texto é possibilitar a implementação, os recursos, na verdade, para o Auxílio Brasil, que é o programa substituto do Bolsa Família. Por fim, o deputado federal, Atalem Filho chamou e classificou como mentirosas e infelizes, além de notas demagógicas que ignoram 15 anos de parceria político-eleitoral e administrativa, as declarações do governador Rick Costa.
3: Um abalo aí que a gente não tem visto... Um passado recente, né? nesses últimos anos de relação.
1: Realmente, foi aquilo, gente. Nem Bolsonaro foi capaz de uma coisa dessas, gente. É
3: é o que eu estava falando. Declarações
2: muito fortes de lado a lado, né? Com certeza. Também do PSD, teve o senador Ângelo Coronel. Eleito na chapa, ao lado de Rui Costa, em 2018, ele afirmou que a declaração foi infeliz, mas preferiu não se alongar muito no assunto. Vale ressaltar que Ângelo Coronel tem forçado constantemente... o posicionamento de que o PSD tenha candidato próprio ao governo do Estado em 2018. Na figura de Otto Alencar, né? Exatamente. Otto, ele costuma sair pela tangente quando o assunto é esse, mas Ângelo Cronel tem batido forte nessa tecla de que o PSD precisa ter o candidato, e esse candidato seria Otto. Exatamente, Lula.
1: Agora, talvez, seria uma, uma oportunidade dele... Bater um pouco ali, de aproveitar isso aqui, ó, dizer: olha, tá vendo aí que não é tão aliado assim, como o próprio Otto disse, né? Que eh, estavam sendo tratados não como aliados, ó, tinham, já teve esse posicionamento mais duro. O coronel poderia, né, ter aproveitado a oportunidade. Então, a gente fica sem entender direito por assumir uma posição assim mais cautelosa.
2: A expectativa era que ele tensionasse mais. Não é? Exatamente.
1: Mas teve gente que botou pano quente aí, né? (risos) Ao contrário de...
3: (risos) Chegaremos lá. Aí a gente agora, falando um pouco da outra extremidade desse Teodolito, esse outro pé né, do Teodolito, o líder do PP na Câmara dos Deputados, Cacá Leão, que a gente sabe é filho do vice-governador João Leão, também mostrou insatisfação com essa declaração de Rui Costa. Ele usou o Twitter para justificar o voto favorável da bancada, né? o o voto favorável ao projeto, e disse ainda que o petista sabia da posição de parte da bancada baiana. Então, reforçando aí o que o Otto Alencar falou, o Cacaleão também disse. Ele afirmou que, abre aspas, o parcelamento dos recursos do Fundef em três vezes foi uma conquista da bancada coordenada pelo senador Otto e avalizada pelo governador. Fecha aspas. E aí, Kaká deu uma declaração forte, mais uma declaração forte, dizendo que o tempo do chicote do coronelismo já acabou na Bahia faz tempo e não seria reeditado por ninguém. Também disse que o grupo é aliado, mas não capacho e por isso exige respeito. Aspas muito fortes. Nesse, nessa relação aí. Né? Os
1: filhos né das duas figuras que estão ali no Será? centro, né o, o, o filho de Otto Lenkau, o filho de João Leão.
3: Será que usaram os filhos para dar uma mensagem mais dura, mais incisiva? Não tenha <risos> dúvida que essas declarações tiveram, no mínimo, o aval dos pais. Com, com certeza. é não falar
1: isso sem um ok lá de cima, Sim. né que a gente sabe que...
3: Há um alinhamento, é. com certeza, ah. isso sem dúvida. E aí o progressista né Cacaleão ainda retuitou uma entrevista de autolinkar para o site política livre onde o senador rebate rui e afirma que o voto teria sido combinado com o governador essa é a versão aí oficial de pp e PSD né aqui na Bahia
1: E aí a gente falou, falei no instante dos dos panos quentes, a gente vem agora para outra figura, que é uma figura importante, João Leão, que é o contrário do filho, ele adotou aí um tom pacificador, quis né, deixar a situação mais leve, vamos dizer assim, porque Rui esquentou o negócio, ele quis ali apagar um pouco aquele incêndio, aquele fogo, e... A gente sabe que isso já é uma conduta de Leão, né? Se a gente puder apontar ali, daquelas figuras que estão no centro, Rui, Wagner, Otto e Leão, Leão é quem mais tá ali tentando trabalhar por essa união, por essa aliança, é ele quem mais fala de manter a base unida. Então, assim, não surpreende muito o Leão tentar, apesar de o filho ter falado, né, ter dado essas aspas muito fortes, dele tentar ali pacificar aquela coisa, usar esse tom mais cauteloso. Ele não passou a mão na cabeça de Rui, mas o tom foi muito, mais, muito menor do que o usado anteriormente. Né? Acaba
3: sendo um jogo interessante, né Jade? Porque usando o Cacaleão, ele passa a mensagem, ele deixa claro que eles ficaram incomodados com aquilo... Por outro lado, João Leão vem com aquele tom mais apaziguador, amenizando a situação, de falar, ó, a gente precisa manter esse grupo político junto, manter as bases unidas, né? Então, é uma balança, acaba atendendo aí. Ele deixa claro, mas ele também fala da necessidade de manter a base unida. João Leão
2: afirmou que, no caso dos precatórios, houve cuidado de recomendar à bancada da Câmara que buscasse uma solução que evitasse prejuízos para o Estado. Ele disse que acompanhou as conversas através do deputado federal Cacá Leão, com o senador Otto Alencar e o governador Rui Costa, e que a votação dos deputados do partido se deu após esses entendimentos. Logo em seguida, Leão sugeriu que agora o necessário era baixar a temperatura e continuar trabalhando pela população do Estado. Ele afirmou que ele, Rui, Wagner e Otto têm a responsabilidade de preservar a base e que afirmações no calor do debate nem sempre ajudam e precisam ser evitadas.
3: Pois é, Lula. Depois de ter criado esse desgaste aí com todos os aliados que a gente comentou aqui nesse episódio, depois também da aprovação da PEC em segundo turno na terça-noite, né, essa semana, Rui foi questionado sobre essa repercussão das declarações e se esquivou. Se a gente falava de panos quentes, Rui preferiu nem comentar o assunto. O governador participou da entrega da reforma de um hospital aqui em Salvador, e foi questionado pela imprensa, é claro, não poderia ser diferente, e não comentou o assunto. Preferiu adotar ali um discurso político. disse que preferia não comentar o assunto e reafirmou que continuaria defendendo a Bahia e os baianos. né? Ali realmente um tom político, saindo pela tangente. Ele foi mais genérico e disse que vai trabalhar para que o Brasil mude a partir de janeiro de 2022 porque o povo não merece o que estão fazendo com o Brasil na avaliação do governador Rui Costa aí. O STF tem que intervir e tomar uma decisão para poder bloquear a execução de um orçamento secreto de bilhões de reais. Foi aí parte das aspas de Rui Costa durante essa conversa com a imprensa, o orçamento secreto que a gente sabe que foi um um grande recurso usado lá nas negociações no Congresso para essa votação dos precatórios. E
2: já que ao longo desse episódio a gente falou sobre crise institucional,
3: nós precisamos falar do PDT.
2: O apoio da maioria da bancada do partido, a PEC dos Precatórios, lá no primeiro turno, criou mal-estar com o presidenciável Ciro Gomes. Dos 24 deputados do PDT, 15 votaram a favor, inclusive os baianos Félix Mendonça Júnior e Alex Santana. O ex-governador do Ceará decidiu suspender a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto para as eleições de 2022. O político usou as redes sociais na quinta-feira da semana passada para dizer que, abre aspas, a vida traz surpresas fortemente negativas e coloca graves desafios, fecha aspas.
1: Agora eu queria falar um pouco especificamente da PEC dos Precatórios. Né? A Câmara dos Deputados acabou aprovando, nessa semana, a, em segundo turno, a proposta por 323 votos a favor e 172 contra. Eram necessários 308 para a PEC seguir para o Senado. Na bancada baiana, como a gente já disse aqui, apenas o deputado Félix Mendonça Júnior alterou o voto em relação ao primeiro turno né, e votou contra a matéria, talvez, depois desse pedido, de Ciro Gomes, talvez. Com certeza. <risos> Bom, ele disse né, em que em uma reunião ficou, foi oficializada essa mudança de postura da bancada do PDT em relação à PEC, mas, falando agora de outra figura do PDT aqui da Bahia, mesmo com essa recomendação, essa nova recomendação do partido, o deputado federal Alex Santana, que costuma votar em prol do governo, né, acabou assinalando o voto a favor da proposta. Dos 39 deputados federais aqui da Bahia, 23 votaram a favor da PEC e 15 votaram contra. E o ouvinte, inclusive, que quiser ver lance a lance como votou cada um dos deputados baianos, a nota está no, no Bahia Notícias, o único deputado baiano que não registrou voto foi o Ronaldo Carleto, assim como no primeiro turno, e aí uma informação que a gente publicou aqui no Bahia Notícias é que Carleto teria aí como foco, né, a justificativa na verdade, é que ele está olhando para as eleições de 2022, né, porque Carleta é um nome cotado para ser indicada e a vice pelo PP, na chapa liderada pelo ex-governador da Bahia, que vai concorrer ano que vem de novo, Jaques Jacques Wagner. O martelo ainda não está batido, só que ele precisa trabalhar né, para isso. Então, para não se comprometer, vamos dizer assim, o que a gente ficou sabendo é que ele optou por não participar da votação da PEC.
3: Se por um lado, ele está pensando no futuro aqui na Bahia. Não se pode agradar gregos e troianos. Né? É, a nível nacional, quem não gostou nada disso, dessa postura de se ausentar da votação, foi Arthur Artulira e, a, e parte da cúpula do PP. Porque a gente sabe que no primeiro turno, principalmente, o, o governo estava buscando voto a voto ali. Precisava de 308, se não me engano, no primeiro turno teve 312, 4 a mais e Arthur Lira não gostou nada dessa história, mas vamos continuar nesse episódio aqui. A PEC dos Precatórios, que limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige os valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos, agora vai passar pelo Crivo do Senado também em dois turnos. Um dos pontos da PEC aprovada é na comissão especial que apresentava resistência entre os parlamentares e, como a gente viu aqui, era um dos argumentos do governador da Bahia, era sobre os precatórios relativos ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o FUNDEF, como a gente já citou aqui esse termo ao longo do episódio. O texto aprovado prevê que eles sejam quitados com prioridade em três anos. 40% no primeiro ano, 30% em cada um dos anos seguintes, né, dois anos seguintes. Essa prioridade não valerá apenas contra os pagamentos para idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave.
1: E assim a gente vai chegando ao final de mais um terceiro turno. Muito obrigada a você, ouvinte. Espero que você tenha gostado dessa nossa discussão aqui. E Lula, Gabriel, valeu pela parceria de sempre até a semana que vem.
3: Valeu, gente. Obrigado pela parceria mais uma vez. Paulinho aqui também na edição até a próxima. Obrigado você também, ouvinte do terceiro turno. Obrigado e até a próxima.
1: A gente está sempre interessado em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda uma mensagem para a gente usando a hashtag terceiro turno BN para qualquer rede social. O programa é gravado do estúdio do Bahia Notícias. E no início desse episódio, você ouviu as vozes do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do governador da Bahia, Rui Costa. Os áudios utilizados são da Globo News e das redes sociais do governador. A edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
2: Você ouviu...